0: dal secondo libro dei Maccabei In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nervate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri. E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse «Tu, oscelerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo, costui, fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani dicendo dignitosamente, dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo. Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, Egli diceva, è preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Parole di Dio. Salmo responsoriale. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o oh Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Ci sazieremo, sazieremo, Signore, Signore. contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, sazieremo, Signore, Signore, contemplando il tuo il tuo
1: volto. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi Fratelli, lo stesso Signore, nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, «Pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele, egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi abbiamo questa fiducia nel Signore, che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate». E continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio. Gesù Cristo è il primogenito dei morti, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
2: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E gli posero questa domanda Maestro Mosè ci ha prescritto Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli Suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello C'erano dunque sette fratelli Il primo, dopo aver preso moglie, morì Senza figli allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie, poiché tutti e sette hanno avuto in moglie? <coughs> Gesù rispose loro. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli. E poiché sono figli della risurrezione, Sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Alleluia. 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 dato Gesù Cristo. Oggi abbiamo delle letture che ci fanno altalenare, oscillare tra la tristezza, anche un po' di rabbia magari, e forse anche lo sconforto, e la ironia. Dunque, la prima lettura ci richiama alla tremenda realtà della persecuzione. Persecuzione che spesso viene fatta perché si confonde completamente chi è Dio, spesso viene fatta per puro divertimento. E Allora lì Satana è assolutamente in prima posizione, come unico motivo della persecuzione. E quindi siamo chiamati, la prima lettura ci invita a pregare per tutti quelli che vengono perseguitati una piccola parentesi sperando di non perdermi con le parentesi e gli studiosi sapete che devono sempre discutere se no non sarebbero studiosi allora e Gesù in modo unico ha proclamato la risurrezione dai morti la ne ha parlato e poi l'ha proclamata risorgendo lui facendosi vedere e facendo anche capire che la risurrezione dei morti non è un tornare vivi dopo la morte e stare bene, è una cosa ancora molto di più, è vivere della della stessa vita di Dio, come uomini. Se nell'Antico Testamento vogliamo cercare i passi in cui si parla della risurrezione dei morti, gli studiosi vanno a discutere, perché poi l'Antico Testamento è scritto in un'epoca molto, molto estesa, non in 50 anni, parecchi, parecchie decine di anni, insomma abbiamo, abbiamo almeno 800 anni, anche mille. Allora, nell'Antico Testamento c'è l'affermazione la, la della risurrezione dei morti, allora ci sono almeno due libri, più di due, ma due libri molto importanti. Uno è il libro di Giobbe e perché lo dico? Perché lo abbiamo letto il giorno di tutti i defunti. E uno il libro dei Maccabei, questo libro qua, e in tutto questo libro questo passaggio che noi abbiamo letto è tra i più importanti per vedere come nell'Antico Testamento fosse presente la risurrezione dei morti. Perché avete visto che questi ragazzini parlano in modo chiaro, dicendo tu ci uccidi ma Dio ci farà risorgere. E anzi, la nostra risurrezione sarà di gloria, per te invece ci sarà la condanna eterna. Dunque, la la preghiera per i cristiani perseguitati, perché veramente ne hanno bisogno per tutti quelli che sono perseguitati, Un po' di tristezza, la seconda lettura, che non parla solo di tristezza, però vedete quanto va bene per noi le parole che San Paolo scrive, vanno bene per noi le parole che San Paolo scrive, tra le altre. Per il resto, fratelli, sorelle, pregate per noi, per San Paolo e per i suoi compagni di battaglia, perché la parola del Signore Gesù Cristo corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi. E veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi, la fede infatti non è di tutti. E noi ci guardiamo attorno, possiamo semplicemente confermare che la fede non è di tutti, soprattutto è la fede vera, o se volete la ricerca vera della fede vera. Molte volte ci troviamo davanti alla, alla superstizione, più che alla fede. Ma il Signore è fedele, qua si gioca sulla parola fede e fedeltà. Essendo il Signore Gesù fedele, Lui vi confermerà e vi custodirà dal maligno, che è quello che non vuole la fede, la fede vera. La ironia sul libro che è lì, siccome sta finendo l'anno liturgico siete invitati a comprare tutte quante le copie che rimangono sul libro ho scritto di questo passo evangelico facendo notare la ironia, il sarcasmo anche con cui questi sadducei si rivolgono a Gesù le donne presenti mi devono scusare uh, sette mariti, sette morti uno potrebbe pensare che questa donna poveretta portava piuttosto male ed è una ironia voluta anche se è una ironia che gioca su delle delle faccende molto importanti per la cultura di quel tempo perché a noi noi può sembrare strano tenete conto che anche oggi ci sono culture che vivono con questa eh, convinzione cioè se io mi sposo con mia moglie muoio e lei non ha ancora figli, è importante che lei abbia, abbia figli, abbia una discendenza. Allora il mio parente più prossimo maschio deve darle un figlio. E se non ce l'ha quella? È una sorta di catena, si chiama Goel. In questa legge, importantissima per loro, vedete come ironizzano i Sadducei per dire, scusa ma la risurrezione dei morti dove sta? E questa ironia o o sarcasmo dà l'occasione a Gesù di eh, fare veramente da maestro e di dire Primo, la Sacra Scrittura non la conoscete E quelli erano gente che la praticava sempre Come se Gesù venisse qui adesso e mi dicesse Giovanni stai zitto perché tu la Sacra Scrittura non la conosci Ma come? C'ho anche il titolo Me l'hanno dato a Gerusalemme non la conosce Quindi, eh, dice questo a gente che era esperta di Santa Scrittura ma poi tira fuori un altro il, il diciamo, trucco più, più grande e gli fa capire che quando si parla del mondo di là le nostre categorie non valgono più niente se uno legge questa frase potrebbe sembrare che Gesù dia poca importanza al matrimonio Non è vero, basta leggere tutti gli altri passi in cui vi parla del matrimonio, del rapporto tra uomo e donna. Però, quello che certamente Gesù dice, allora, la Sacra Scrittura bisogna saperla leggere bene. E soprattutto, tra eh, tra le righe, dice, se avete una ideologia prima, inutile che andiate a leggere la Sacra Scrittura, perché non la potrete capire. Se già voi non credete nella risurrezione, non potrete mai leggere la Sacra Scrittura con gli occhi giusti. Ma veniamo e mi soffermo, e mi fermo, e termino. Quando fa capire, guardate che le cose di là non le possiamo compensare con le categorie nostre. E quindi, poi grazie a Dio Gesù e gli Apostoli parleranno ancora del matrimonio per dire cos'è il matrimonio davanti a Dio, non tra gli uomini. Ma poi, per dire, guardate, per pensare al paradiso e per desiderarlo, non si può pensare che sia semplicemente una vita bella senza problemi o senza sofferenza. Perché il paradiso e molto di più, ma per poterlo desiderare ver- veramente, quindi per poterlo prima conoscerlo veramente, bisogna pensare che le- i nostri modi di pensare non vanno poi così tanto bene. E quindi che dobbiamo fare? Per avere voglia del paradiso e per almeno un po' conoscerlo un po' meglio di qua, bisogna pregare parecchio, perché dobbiamo cambiare testa anche chi non fosse cattivo anche chi come i Sadducei non, non ironizza comunque non può pensare al paradiso in modo adeguato se non chiede al Signore di cambiare la mentalità devo farlo io, dovete farlo voi tutti per se no pensiamo alle cose di Dio come se fossero cose nostre ma eh, non questo, quest, questo metro questa misura crolla quando trattiamo delle cose di Dio. A Maria Santissima chiediamo che ci metta dentro la voglia di conoscere il paradiso meglio e quindi di desiderarlo veramente per quello che è e non soltanto per come noi lo pensiamo o ci aspettiamo che sia. Sia rodato Gesù Cristo